0: Lass uns da mal rein logisch reingehen und dann wirst du relativ schnell erkennen, dass es überhaupt keinen Sinn macht, dich schon direkt nach dem Wettkampf darauf zu programmieren, dass du dich die nächsten zwei, drei Tage mit nichts anderem beschäftigen wirst oder dass dich diese eine Situation zwei, drei Tage beschäftigen wird, weil du hast in den nächsten zwei, drei Tagen andere Dinge zu tun, du musst dich wieder vorbereiten, trainieren, damit du beim nächsten Mal ready bist und nicht wieder dieselben Fehler machst. Welcome back hier im Mental Performance Podcast Folge 188 und heute werden wir mal ein paar sportlich-mentale Themen des vergangenen Sportwochenendes analysieren. Bevor wir da aber reingehen, für dich kleiner Hinweis, kleine Bitte von mir an dich, wenn du hier den Podcast regelmäßig hörst und es noch nicht gemacht hast, dann lass mir super gern eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify da. Dazu kannst du einfach deine Spotify-App öffnen, den Match Performance Podcast suchen und dann siehst du direkt oben links in der Ecke schon die Option zur Sternebewertung und kannst mir da natürlich super gern 5 Sterne da lassen. Also danke dir schon mal dafür und dann lass uns auch direkt reinstarten in die heutige Folge. Wie schon angekündigt, so eine kleine Analyse von ein paar sportlichen Themen, die mir am vergangenen Wochenende aufgefallen sind. Also vergangenes Wochenende, für all die später zuschalten, ähm, ist das Wochenende so 23., 24. Januar. Und ich habe mir letztes Wochenende einfach so ein paar Spiele, Wettkämpfe und so weiter angeschaut. Und ich habe mir vor allem auch die Interviews danach angehört und so ein bisschen drauf geachtet, okay, was sind so die Punkte die aus mentaler Perspektive wirklich spannend sind und die ich gerne mit euch hier, mit dir im Podcast einfach nochmal teilen will. Und wir fangen an im Fußball. Und zwar bei dem Spiel Köln gegen Bochum. Habe ich am Ende nur in der Zusammenfassung kurz gesehen, am Samstagabend. Und es gab da eine Szene, die mir direkt aufgefallen ist und wo ich mir direkt so dachte, okay, darüber muss ich unbedingt im Podcast sprechen. Und zwar gab es ein Interview am Ende mit einem Bochumer Spieler, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mehr seinen Namen, der in der zweiten Halbzeit eine riesige Chance vergeben hat, wo er eigentlich mehr oder weniger vor dem leeren Tor oder vor dem offenen Tor stand. Der Torwart nicht, war nicht mal mehr vor ihm und er hat den Ball drüber geschossen und hat damit vielleicht so ein bisschen quasi die Chance auf den Sieg vergeben. Das Spiel ist am Ende 2-2 ausgegangen und die Reporterin hat den Spieler halt dann gefragt, angesprochen auf diese Chance, wie bitter ist das, dass er diese Chance nicht genutzt hat. Und die Antwort des Spielers war, ja, ist natürlich super bitter, das wird mich jetzt auf jeden Fall noch die nächsten zwei, drei Tage beschäftigen. Und dann kam der Rest seiner Antwort und der Rest des Interviews, aber das ist eigentlich das Wichtigste. Da gingen bei mir direkt so die Alarmglocken an und ich dachte mir, hey, das ist nicht die optimale Lösung. Allein diese Antwort zu sagen, das wird mich jetzt auf jeden Fall noch die nächsten 2-3 Tage beschäftigen. Klingt irgendwie erstmal sinnvoll, macht aus mentaler Perspektive aber überhaupt keinen Sinn. Denn lassen wir uns mal genau vor Augen führen, was da passiert ist. Es gab das Spiel, die Chance wurde vergeben, das Spiel ist 2-2 ausgegangen und es gibt keine Möglichkeit, die Zeit zurückzudrehen, und die Situation anders zu lösen. Also ist die Frage, okay, warum sollst du dich jetzt zwei, drei Tage damit beschäftigen? Es macht natürlich absolut Sinn, dir das doch mal anzuschauen vielleicht, zu analysieren, okay, warum habe ich diese Chance nicht genutzt? Und was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Absolut sinnvoll, natürlich. Aber es macht keinen Sinn, dich schon vorab zu darauf zu primen, also dich darauf zu programmieren, dass dich das für die nächsten zwei bis drei Tage beschäftigen wird. Weil wenn du das schon am Anfang, direkt nach dem Spiel so sagst, dann legst du sozusagen damit den Grundstein, dass du in den nächsten zwei, drei Tagen über nichts anderes nachdenkst, als über die vergebene Chance. Du denkst über nichts anderes nach, als diesen einen Moment und trauerst die ganze Zeit der Vergangenheit hinterher. Was wäre gewesen, wenn... Macht also überhaupt keinen Sinn. Es ist definitiv nicht die optimale Lösung für diese Situation. Die optimalste Lösung wäre einfach zu sagen, okay, ich schaue mir das am nächsten Tag nochmal an. Ich schaue mir an, warum ich diese Chance nicht genutzt habe. Ich schaue mir an, was ich beim nächsten Mal besser machen kann, damit ich diese Chance nutze oder andere Chancen nutze, wenn sie in der ähnlichen Art und Weise auftreten und fokussiere mich wieder auf das tägliche Training. Und das ist der zweite ganz wichtige Punkt dabei, auch dass du natürlich wenn du für dich sagst, dass dich das die nächsten zwei drei Tage noch beschäftigen wird, automatisch auch so ein bisschen deine eigene Trainingszeit in den nächsten zwei drei Tagen verschwendest. Denn was passiert denn, wenn du die ganze Zeit über die vergebene Chance oder den Fehler vom Wochenende nachdenkst, während du eigentlich jetzt gerade wieder trainierst und dich für das nächste Spiel vorbereitest? Du bist nicht zu 100% präsent bei dem Training, sondern du bist noch mit deinen Gedanken bei dem Spiel vom letzten Wochenende. Das heißt, du trainierst jetzt auch wieder nicht mit 100% Fokus, du bekommst sozusagen dadurch auch nicht das optimalste oder das bestmöglichste Trainingsergebnis und bist dadurch vielleicht auch wieder auf das nächste Spiel nicht so gut vorbereitet, wie du es sein könntest, was vielleicht wieder dazu führt, dass du eine Riesenchance liegen lässt oder einen Fehler machst. Das heißt, auch aus der Perspektive macht es keinen Sinn, dich schon direkt darauf zu programmieren, dass dich das jetzt für die nächsten zwei bis drei Tage beschäftigen wird. Heißt also für dich, wenn dir diese Situation bekannt vorkommt, egal ob das jetzt den Fußball betrifft oder ob das andere Wettkämpfe betrifft, weil wir alle kennen diese Situation, dass wir vielleicht einen Fehler gemacht haben und noch Tage später dieser Situation nachtrauern, dann darfst du für dich andere Lösungen in dem Moment finden. Dann darfst du für dich schauen, okay, wie kann ich denn einerseits diesen Fehler schnell wieder analysieren und auf der anderen Seite, was sind denn die Tools, die mir dabei helfen, dass ich wieder zurückkomme ins Hier und Jetzt, weil das ist viel wichtiger für dich. Es geht nicht mehr dann darum, in der Trainingseinheit am Montag darüber nachzudenken, was du für Fehler am Samstag gemacht hast. Sondern in der Trainingseinheit am Montag geht es darum, dass du das Bestmögliche aus dieser einen Trainingseinheit machst. Weil nur so kannst du von Tag zu Tag garantieren, dass du bestmöglich vorbereitet bist und dadurch am Ende auch bestmöglich vorbereitet in das nächste Spiel, in den nächsten Wettkampf reingehst. Also hier einfach für dich so der kleine Aufhänger mal zu reflektieren, in welchen Situationen verhältst du dich vielleicht genauso. In welchen Situationen hängst du einem Fehler, einer verpassten Chance, irgendwas, was nicht optimal gelaufen ist, noch Tage, vielleicht sogar wochenlang hinterher, anstatt dich darauf zu konzentrieren, wie du das jetzt schnellstmöglich abhaken kannst, wie du schnellstmöglich daraus lernen kannst und wie du dann wieder im Hier und Jetzt, bei dem, was du jetzt gerade machst, in der aktuellen Trainingseinheit, im aktuellen Moment, das Bestmögliche rausholen kannst. Ganz, ganz wichtiges Mindset, weil es klingt so einfach zu sagen, wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Und trotzdem ist es genau das, was wir ganz oft machen oder was wir ganz oft versuchen zu machen, indem wir solchen Fehlern hinterher trauen. Weil wir glauben, dass wir auf irgendeine Art und Weise an, an irgendeinen Punkt kommen, wo wir plötzlich zurückreisen können in die Vergangenheit und es anders machen können. Aber it's not gonna happen. Das wird nicht passieren. Und deswegen ist es für dich wichtig, da auch diesen Mindset-Shift zu machen und einfach den Schalter wieder umzulegen. Das ist also Punkt 1 oder so Szenario 1, das ich am Wochenende aufgeschnappt habe, wo sich, glaube ich, viele hier im Podcast auch wiederfinden können und wo du auch für dich mal analysieren kannst, Wann bin ich denn in so einem State, dass ich Fehlern, verpassten Chancen und vielleicht ja auch gewissen Rückschlägen aus der Vergangenheit hinterher traue, anstatt die abzuhaken, zu lernen, weiterzumachen und aus dem jetzigen Moment wieder das Beste rauszuholen. Kommen wir zum zweiten Event oder zum zweiten Thema, das ich mir rausgepickt habe. Und das ist im alpinen Skisport passiert und zwar beim Slalom der Männer in Kitzbühel. Kitzbühel, wenn du dich ein bisschen auskennst mit Wintersport, generell natürlich eins der bekanntesten Rennen der Welt auf der Streif. Und es gab dieses Jahr tatsächlich eine Premiere da. Und zwar hat Dave Riding gewonnen. Und das ist insofern spannend, dass Dave Riding einerseits da den ersten Weltcupsieg seiner Karriere gefeiert hat. Andererseits Dave Riding Pritte ist. Großbritannien nicht unbedingt bekannt als Wintersport macht, damit zum allerersten Mal überhaupt im alpinen Skirennsport ein Rennen gewonnen hat und Dave Riding auch schon 35 Jahre alt ist. Und er hat danach in einem Interview gesagt, darauf angesprochen, ob er sich das selbst zugetraut hätte. Ich habe immer daran geglaubt, dass in diesem alten Hund noch Leben steckt. Klingt natürlich erstmal ein bisschen lustig, sich dann auch selbst so als alten Hund zu bezeichnen, aber klar, mit 35 ist er natürlich nicht mehr der Jüngste. Was aber viel wichtiger ist, ist dieses Thema Glaube und Geduld, das da dahinter steckt. Daran zu glauben, dass es möglich ist, dass du erfolgreich sein kannst. Daran zu glauben, dass du deine Ziele erreichen kannst. Daran zu glauben, dass mehr möglich ist, als das, was du bisher geschafft hast. Und auf der anderen Seite dann aber auch die Geduld zu haben, darauf zu warten, beziehungsweise während du wartest, auch dafür zu arbeiten. Das sind genau diese drei Komponenten. Glaube, Geduld und, sagen wir mal, disziplinierte Arbeit, diszipliniertes Training. Das sind genau diese drei Komponenten, für die dieser Erfolg von Dave Riding steht. Und natürlich hat er vielleicht ein Stück weit davon profitiert, dass super viele andere in diesem Slalom ausgeschieden sind, weil sie mit den Streckenbedingungen nicht klargekommen sind und da ganz, ganz viele sozusagen nicht mal unten ins Ziel gekommen sind. Aber es spielt in dem Moment keine Rolle, weil Dave Riding hatte genau dieselben Bedingungen und er hat sie genutzt. Und vielleicht waren alle Rennen, die er davor in seiner Karriere bisher gemacht hat, nur die Vorbereitung für dieses eine Rennen. Nur die Vorbereitung, damit er ready ist, bei diesen Bedingungen, wo ganz viele andere Weltklassefahrer ausscheiden, einen richtig geilen Lauf nach unten zu bringen oder zwei richtig geile Läufe nach unten zu bringen und damit nicht nur seinen ersten weltcup zu holen, sondern auch den ersten weltcup für Großbritannien überhaupt im alpinen Skirennsport zu holen. Einfach nur durch diese drei Faktoren Glaube, Geduld, diszipliniertes Training. Und das ist super basic. Und du denkst dir jetzt vielleicht gerade, ja Patrick, ist doch aber logisch, dass man das braucht. Ja, es ist logisch, aber die Frage ist, wie oft setzt du es denn selbst um? Wie oft verlierst du denn vielleicht den Glauben an dich selbst? Wie oft verlierst du die Geduld, weil es dir nicht schnell genug geht? Wie oft vernachlässigst du vielleicht gewisse Routinen, obwohl sie für dein Training extrem wichtig wären, um wirklich das Beste aus dir, deinem Tag, deiner Trainingseinheit rauszuholen? Und das sind genau die Fragen, die du dir stellen darfst. Nicht einfach nur zu sehen, ah, okay, cool, Glaube, Geduld, diszipliniertes Training sind drei wichtige Szenarien, drei wichtige Bestandteile, die man braucht, um erfolgreich zu sein, sondern zu fragen, wann vernachlässige ich denn diese drei Faktoren? In welchen Momenten verliere ich denn den Glauben, in welchen Momenten bin ich zu sehr im Selbstzweifel? In welchen Momenten verliere ich die Geduld, weil es mir nicht schnell genug geht, weil ich keine krassen Entwicklungen im Training sehe? Und in welchen Momenten vernachlässige ich vielleicht zum Beispiel gewisse wichtige Routinen wie dein Mentaltraining, obwohl du genau weißt, dass es extrem wichtig ist, um für dich am Ende in der Wettkampfsituation wirklich zu 100% performen zu können? Das sind genau die Fragen, die du dir in dem Moment stellen darfst und die du sozusagen aus diesem Sieg von Dave Riding mitnehmen kannst. Und dann auch zu wissen, dass es vielleicht manchmal auch wirklich lang dauern kann, bis du wirklich diese Früchte ernten darfst. Ich erinnere nochmal daran, Dave Riding ist 35 Jahre alt und er hat die ganze Zeit darauf hingearbeitet, diesen einen Erfolg haben zu können. Er hat die ganze Zeit daran geglaubt, dass das möglich ist. Und es kann sein, dass du manchmal sehr, sehr lang in Vorleistung gehen musst, um diesen einen Erfolg zu haben. Aber genau das ist der Schlüssel. Genau dann dran zu bleiben, wenn andere schon längst aufgehört hätten. Genau dann weiterzumachen wenn andere schon lange das Handtuch geworfen haben, genau dann weiter diesen Glauben zu haben, diese Geduld zu haben, diese disziplinierte, dieses disziplinierte Training zu haben. Genau in den Momenten, wo andere und wo vielleicht auch die Stimme in dir oder eine Stimme in dir sagt, hey, das lohnt sich nicht mehr, genau dann weiterzumachen. Weil das ist das, was am Ende, wie man immer so schön sagt, die Spreu vom Weizen trennt und wirklich den Unterschied macht zwischen denjenigen, die am Ende ihrer Karriere rausgehen und sagen, ich hätte da schon auch durchaus mehr erreichen können und denjenigen, die sagen, ich habe alles investiert und es hat sich am Ende ausgezahlt und ich habe mir nichts vorzuwerfen. Kommen wir zu dem dritten Thema und das ist, glaube ich, gerade natürlich so ein bisschen leider immer noch omnipräsent, gerade jetzt auch in Bezug auf die Olympischen Spiele und Gerade auch super präsent natürlich gewesen durch die Handball-Europameisterschaft. Und wovon ich rede, ist natürlich so ein bisschen dieses leidige Corona-Thema. In Bezug darauf, dass es dir als Athlet und dass es vor allem jetzt gerade auch den Olymp Olympia-Athleten relativ schnell einen Strich durch die Rechnung machen kann, was die Olympischen Spiele angeht. Wir haben das jetzt gerade natürlich Gesehen bei der Handball-Europameisterschaft, ich glaube Deutschland hatte zum Schluss irgendwie 12 oder 13 Corona-Fälle, die dann raus waren aus dem Kader, wo Leute nachnominiert werden mussten, wo teilweise Leute nachnominiert wurden, angereist sind, getestet wurden, positiv waren und direkt wieder rausgefallen sind. Also das ist einfach ein super crazy Szenario, wo man gemerkt hat, dass es schwer ist, das zu kontrollieren. Und wo natürlich jetzt auch ganz viele Athleten, und das ist das, was ich in vielen Instagram-Posts gelesen habe, was ich in vielen Interviews rausgehört habe, einfach Angst haben, dass jetzt auch nur ein positiver Test auftaucht, der dann die Olympischen Spiele sozusagen vielleicht kaputt macht. Für die Person jeweils. Und ich will nur so ein bisschen darauf eingehen, was gerade in der Situation einfach das Wichtigste ist. Denn am Ende stellt sich auch hier wieder die Frage für dich, was kannst du kontrollieren? Was kannst du wirklich kontrollieren in der Situation? Und du kannst nicht zu 100% kontrollieren, ob dieser Test positiv oder negativ ist. Du kannst nicht zu 100% kontrollieren, ob du an dem Flughafen vielleicht mit irgendeiner Person Kontakt hast und dadurch später positiv bist. Du kannst nur das Beste tun innerhalb deines kleinen Kontrollbereichs und du kannst sozusagen einfach nur den Fokus auf dich richten und für dich einerseits natürlich dafür sorgen, dass du einfach so, ja ich sag mal in Anführungsstrichen, abgeschottet wie möglich bist von allen anderen, damit du vielleicht ganz, ganz viele Risiken ausschalten kannst, dass du so einfach für dich das tust, damit du dich wohlfühlst. Und damit du, sag ich mal, dein Maß an Sicherheit hast, was auch immer das für jeden Einzelnen bedeutet. Auf der anderen Seite, und das ist meiner Meinung nach noch der viel, viel wichtigere Punkt, geht es vor allem darum, zu kontrollieren, in welchem mentalen, emotionalen State bist du die ganze Zeit. Und ich kann dir versprechen, wenn du die ganze Zeit in einem State von Angst vor dem Virus bist, in einem State von Angst vor dem positiven Test, in der, dem State von Angst vor einer Ansteckung, dann ist es wahrscheinlich genau das, was dir in den nächsten Wochen passieren wird. Weil wir ziehen immer genau das an, wovor wir am meisten Angst haben. Und wenn du vor allem deine ganze Energie immer wieder in deine Angst reinsteckst, dann wird das genau deine Realität werden. Dann wirst du wahrscheinlich in zwei drei Wochen dich in einem State wiederfinden, wo du irgendwann positiv getestet wurdest, wo du vielleicht gerade in Quarantäne sitzt und wo du deinen Wettkampf bei den Olympischen Spielen verpasst. Und das meine ich jetzt nicht als Priming, um dir zu sagen, hey, dann bist du selbst schuld, wenn es passiert ist. Aber es ist das, was du erschaffst, wenn du in diesen State der Angst reingehst. Und deswegen ist es viel wichtiger für dich, in diesen State des Vertrauens reinzugehen. Dich bewusst damit zu beschäftigen, okay, was kann ich denn hier eigentlich kontrollieren und wie kann ich denn meinen mentalen, emotionalen State so regulieren, dass ich wegkomme von dieser Angst, reinkomme ins Vertrauen. Was spricht denn dafür, dass ich bei den Olympischen Spielen zu 100% fit an den Start gehe. Wenn du jetzt gerade gesund und fit bist, was spricht denn dafür, dass das genauso bleibt? Was spricht denn dafür, dass die Olympischen Spiele für dich ein Erfolg werden? Das sind die Fragen, die du dir stellen darfst und die Gedanken, die danach kommen. Das sind die Gedanken, mit denen darfst du dich beschäftigen, mit denen darfst du den Raum füllen. Aber nicht mit den Gedanken der Angst, der Zweifel und der Sorgen. Weil sonst wird das genau das Szenario, was du erschaffst. Deine Energie fließt dann komplett in diese Angst vor einem Virus, vor einem positiven Test, vor einer Ansteckung oder was auch immer. Wenn aber deine Energie in das Vertrauen reinfließt, in die Sicherheit, dass es dir gut geht, in das Vertrauen, dass du auch weiterhin fit und gesund bist, in das Vertrauen, dass du, wenn dein Wettkampf bei den Olympischen Spielen ansteht, einfach zu 100% ready bist, dann wird es genau das sein, was du erschaffst. Weil am Ende, auch hier wieder, dein mentaler, emotionaler State erschafft deine Realität. Und du darfst dir einfach überlegen, willst du jetzt für die nächsten zwei, drei Wochen in der Angst leben oder willst du im Vertrauen leben? Weil das kannst du kontrollieren. Du bist der Angst nicht wahllos, wahllos ausgeliefert, sondern du kannst dich bewusst dazu entscheiden in der Angst zu leben oder eben nicht. Und dann darfst du für dich selbst einfach überlegen, was ist denn jetzt für mich die bessere Lösung? In welchem State will ich denn jetzt gerade sein? Und dann quasi für dich wieder die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir können uns hier in diesem Podcast und in anderen Podcasts wird es zu Genüge getan, stundenlang über dieses Corona-Thema austauschen, es ändert aber nichts an der Tatsache, dass du es nicht kontrollieren kannst oder nur einen sehr, sehr kleinen Teil davon kontrollieren kannst. Und wenn du das getan hast, wenn du das, was du kontrollieren kannst, gerade kontrollierst, dich weiterhin darauf fokussierst und dich bewusst darauf fokussierst, in das Vertrauen reinzugehen, dann hast du dir am Ende nichts vorzuwerfen, weil dann hast du alles getan, was du tun kannst und was in deiner Macht liegt, um am Ende auch ready zu sein und erfolgreiche olympische Spiele zu haben. Und das ist das dritte und damit auch letzte Thema, was ich dir für heute hier mitgeben will. Schreib mir super gern mal bei Instagram at ob ich in Zukunft hier öfter mal solche Sportevents oder auch Interviews und so weiter analysieren soll. Wenn ja, und falls du gerade irgendwie da auch einen Gedanken hast und irgendwas teilen willst, dann schick mir das auch gern da. Also wenn du irgendein Interview siehst, wenn du irgendeinen Wettkampf siehst, wo du Rückfragen hast zu dem mentalen, emotionalen Verhalten der Athletinnen da, dann lass es mich gern wissen und dann können wir hier auf jeden Fall in den nächsten Folgen immer mal wieder so einen kleinen Deep Dive machen in diese einzelnen Szenarien, das mal so ein bisschen auseinandernehmen und dementsprechend da auch für dich die richtigen Learnings draus ziehen. In dem Sinne... Wünsche ich dir jetzt erstmal noch eine erfolgreiche Woche und denk immer daran, Mindset is everything.